0: Celui qui plante des arbres tout en sachant qu'il ne pourra profiter de leurs ombres commence à comprendre le sens de la vie. Robin Dranath Takour dit à Comment cocher sauver le monde sur sa bucket list? Bienvenue au podcast épisode 18 de Planète République. Ceci est le cinquième de dix épisodes de la troisième et dernière partie du projet Planète République. Si vous ne deviez en lire ou écouter qu'une seule partie, ce serait celle-ci. Portion de l'argumentaire, le pourquoi la troisième partie étant terminée, nous entamons la présentation du comment et de la méthode elle-même du projet Planète République. Les prochains épisodes sont les plus importants de la série. Épisode 18 une démocratie autonome et inspirante. Par souci éthique, mais aussi de stabilité, les bases morales de la République mondiale à construire devraient être inattaquables. Une démocratie idéale se doit d'être le plus près possible de l'objectif ⁇ Un humain, un vote ⁇ Le Parlement mondial, lors de son instauration, devrait aussi être le plus parfait possible pour une autre raison essentielle que nous avons abordée plus tôt. Les institutions humaines tendent par nature à se scléroser dans leur forme initiale. On pourrait aussi espérer de l'excellence de ce modèle un ruissellement sur la gouvernance des nations, démocratiques ou non. Aussi à la lumière de nos expériences démocratiques, des leçons devraient être tirées. Les candidats devraient bénéficier d'un financement public sobre et égal lors des campagnes électorales à date fixe. Toute idée du reliquat que constitue un Sénat ou une chambre haute, une façon pour l'aristocratie d'autrefois, et les élites d'aujourd'hui de s'assurer un droit de veto sur les velléités du peuple, devrait être à proscrire. En outre, les partis politiques, ayant démontré leur inanité un peu partout dans le monde au cours des dernières décennies, devraient être interdits du futur Parlement planétaire. Les représentants de chaque zone, siégeant en tant qu'indépendants, serait ainsi libre de forger des alliances ponctuelles avec d'autres députés afin de défendre certains enjeux communs. Les élus pourraient également parrainer des projets de législation émanant de la société civile. La juridiction de ce Parlement mondial porterait sur tous enjeux à dimension planétaire et uniquement ceux-ci. Un gouvernement universel n'aurait pas à se mêler de services d'incendie locaux à titre d'exemple. Cela se nomme le principe de subsidiarité. Principe fondamental de toute bonne démocratie. C'est toujours le plus petit palier de gouvernement, municipal, régional ou national, qui doit s'occuper d'un problème quand il le peut. Le palier mondial ne gérerait donc pas les services locaux tels ceux des incendies. Il serait toutefois tout à fait pertinent qu'il crée et régente une escouade internationale d'intervention pour les catastrophes incendiaires majeures. Elle serait déployée lors des méga-incendies qui seront appelés à éclore de plus en plus fréquemment un peu partout sur la planète comme on a pu le constater, entre autres, en Australie et en Californie au cours des dernières années. Les questions sur lesquelles la République universelle serait souveraine devraient être limitées constitutionnellement à des enjeux internationaux ou globaux. En d'autres termes, la souveraineté demeurerait répartie entre plusieurs niveaux de gouvernement, mondial, national, régional et municipal. Chacun d'eux serait souverain dans sa propre sphère de compétences. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ce nouveau palier de gouvernement pourrait, à terme, engendrer une meilleure répartition des pouvoirs à l'échelle mondiale en accroissant les champs de compétences exclusifs des paliers locaux et régionaux. Car une décentralisation est souhaitable sur bien des enjeux. La République universelle pourrait même contribuer à rétablir un rapport de force entre des régions ou des peuples réclamant leur autonomie et les états desquels ils relèvent titre d'exemple, aucune entité politique n'osant interférer quand Madrid décida, à grand coup de jarnac, d'entraver et plus tard invalider le référendum des Catalans. Un parlement mondial pourrait s'assurer partout sur la planète du respect de la règle de droit, dont celui inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. dans de Monarchia, Dante, au début du XIVe siècle, exprimait déjà, dans le contexte de son époque, cette idée. « La formule selon laquelle l'humanité peut être gouvernée par un seul souverain suprême ne doit pas être comprise comme si les plus petites dispositions de la moindre localité devaient directement émaner de lui. » Afin d'adresser ces enjeux globaux, le Parlement mondial devra détenir la capacité d'agir. faut donc constituer une cosmocratie mondiale autonome, légitime et détenant le pouvoir de contraindre les nations à respecter les législations nécessaires qu'elle votera, quant à la pérennité de la planète et de l'espèce humaine. La cosmocratie, pour être autonome, devra pouvoir prélever des impôts auprès des citoyens de la planète. Elle devrait aussi détenir la capacité de saisir les milliers de milliards de dollars cachés dans les paradis fiscaux, ce qu'aucun pays de la planète n'a la légitimité de faire sur un autre territoire que le sien. À ce propos, des économistes de renommée internationale, dont Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zuckmann, constatant encore dans leur rapport sur les inégalités mondiales 2022, l'aggravation des inégalités autant au niveau des revenus du patrimoine que de l'empreinte écologique, proposent différentes mesures pour y remédier. Ils estiment qu'une imposition progressive du patrimoine à l'échelle mondiale, une taxation sur le patrimoine des expatriés, une exit taxe de plusieurs années pour les contribuables qui décident de déménager pour raisons fiscales, ainsi qu'un registre financier international sous l'égide de l'OCDE ou de l'ONU, ou encore mieux, d'un Parlement mondial imputable à l'ensemble de l'humanité, afin d'agir contre l'évasion fiscale, pourrait contribuer à résorber ces différents types d'inégalités. Selon les auteurs du rapport, toutes les formes d'actifs doivent être concernés, surtout les actifs financiers qui représentent aujourd'hui, bien plus que le foncier, l'essentiel des fortunes modernes. Dans le moins ambitieux des trois scénarios proposés de taxation mondiale des plus nantis d'entre nous, les auteurs du rapport avancent la possibilité de récupérer annuellement 2 du PIB mondial qui devrait se situer autour de 100 000 milliards de dollars américains en 2022. C'est donc un minimum de 2000 milliards de dollars américains qui se retrouveraient à disposition annuelle d'un Parlement mondial afin de veiller à l'amélioration globale des conditions de vie des moins nantis de la planète. C'est déjà dix fois toutes les sommes combinées de l'aide étatique du globe consacrées annuellement à l'aide internationale. Quand on réalise qu'en 2020 seulement, alors que l'ensemble de l'humanité subissait les contre-coûts économiques de la pandémie, les plus riches d'entre nous se sont enrichis de 3600 milliards de dollars américains et que les taxations proposées ne freineront pas même leur enrichissement, on suppose que même les plus ardents défenseurs du néolibéralisme parmi nous ne pourront qu'applaudir les conclusions du rapport. D'autres formes de taxes globales ont déjà été proposées par des États ou des organisations internationales, Nommément des taxes à faible taux sur les transactions financières, une taxe de 0,1 pourrait générer 300 milliards de dollars annuellement. Sur le transport international, maritime et aérien, sur la vente d'armement à l'international, sur les firmes transnationales, sur l'extraction des ressources non renouvelables ou même sur les robots. On parle ici de milliers de milliards de dollars en capitaux annuels à investir là où les besoins seront les plus criants selon le parlement mondial. La création d'une banque centrale mondiale ainsi qu'une devise universelle référentielle telle que proposée par l'économiste britannique John Maynard Keynes en 1945, voir le chapitre 9 sur ce sujet, pourrait certainement faciliter la mise en place de nombre de ces mesures. C'est risqué, décrète la fierté. C'est impossible, enchérit l'expérience. C'est sans issue, conclut la raison. Essayons, murmure le cœur. William Arthur Ward En 1651, le pourtant pacifiste Thomas Hobbes l'énonçait clairement en une formule tout aussi lucide que l'impide devenue classique. Et les conventions, sans l'épée, ne sont que des mots. Ceci est donc à dire que la République mondiale ne sera capable de contrainte tant qu'elle ne détiendra pas sa propre force de paix internationale, plus puissante qu'aucune armée de la planète, capable de contenir toute nation belliqueuse, même parmi les plus puissantes. Une fois cette force de l'ordre instaurée, de nombreuses nations pourraient choisir de se départir de leur armée propre, devenue inutile, ou de l'incorporer au sein de cette armée universelle dont la taille serait éventuellement appelée à décroître au fur et à mesure de cette incorporation. Tout cela libérerait de considérables capitaux à l'échelle de la planète pour d'autres enjeux, car malgré la pandémie et la débâcle économique mondiale qu'elle provoqua, les dépenses militaires mondiales étaient toujours en progression de 2,6 en 2020 pour se chiffrer à 1981 milliards de dollars américains. Cette force mondiale de maintien de la paix éliminerait à terme le risque de guerre entre nations. Il deviendrait tout aussi absurde de penser une guerre entre le Pakistan et l'Inde qu'il l'est d'envisager une guerre entre l'Allemagne et la France aujourd'hui. Les conflits se régleraient dorénavant par la règle de droit. L'objectif de Planète République n'est pas de détailler une constitution universelle. Des propositions assez abouties en ce sens ont d'ailleurs déjà été élaborées par le passé, dont la Constitution pour la Fédération de la Terre ou encore le plan de Chicago mentionné plus tôt. De nombreux intellectuels et constitutionnalistes apporteront, le moment venu, leur contribution à la rédaction de cette Constitution. Néanmoins, ce pourrait être une bonne idée qu'elle n'ait qu'une validité de 25 ans. Chaque génération aurait ainsi la chance d'écrire sa propre charte et de corriger des lacunes de la précédente. planète république ne porte qu'un dogme, si on peut l'exprimer ainsi. Chaque adulte de la planète doit être éligible à un vote au suffrage direct, libre de l'interférence des États au sein de la future république universelle du genre humain. Car la seule façon d'en finir avec les réflexes nationalistes qui ont miné jusqu'à maintenant l'ONU et les autres instances internationales est qu'au sein de cette nouvelle structure mondiale, les êtres humains se perçoivent comme citoyens du globe avant même que de se considérer comme Ougandais, Russes ou Coréens, qu'ils se choisissent démocratiquement au suffrage direct des représentants en dehors des réflexes habituels. Voilà c'est tout pour l'épisode de 18. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Le thème musical du podcast est la pièce We Would Have Thought" de l'artiste Rowander, Elle est une courtoisie libre de droit disponible sur Free Music Archive. Vous trouverez sur la section blog de PlaneteRepublique.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast, des photos, ses références ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur planeterepublic.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci d'aider la cause en faisant un don. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager, surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 19.